0: 大家好，欢迎收听豆瓣酱，这是一档跨越八个时区的闲聊节目。我是超哥，在北美
1: 。大家好，我是龙哥，我在香港
0: 。对，今天呢是跨年夜，今天是二零二一年的最后一天，所以我们也和龙哥，我们这期节目做一个特别的那个跨年回忆杀的这么一个小专辑。然后为了应景，对酒当歌。对，对酒当歌。所以说我们离个离得比较远，但是我们还一人准备了一杯酒，做的这一期节目比较比较松散的一期。对，然后这个舅哥
1: 作为气氛组，还特意准备了两
2: 个杯子，要制造这个碰杯的音效。
1: 对，<笑>但是我是来来来远程碰杯。来来来，远程碰杯，来 ，cheers cheers cheers。哎，新年快乐！哎呦，这音效可以啊，气氛组到位
0: 。对啊，我特意准备了一个空杯，跟我自己的酒杯。你喝的什么酒啊？大家能不能听到通过麦克风
1: ，就是这个除了舅哥的碰杯的这个清脆的声音，还有我这个啤酒通过我的呃这个性感的呵呵性感
2: 的喉结传到我胃里的声音。我的妈呀，真可怕
0: ！我是今天调的是那个圣诞那期我们聊过，我喝的是那个百利甜调的这个放点冰块，还有用那个椰子粉兑的那个椰子水混在一起的。Oh. 你那个椰子粉兑出来就是椰子汁儿吗？对，其实是凉的，就是你可以做凉的。我就是把它那个弄化了以后，嗯、然后倒的这个百丽甜里头，还有一些那个 chocolate cream 的那个专门调的那种酒浆，然后配上一些冰块、哦，这么喝的。我刚,刚给你发过一张照片。对对对、嗯，我也是拼了。我们这才早上，我们这才早上九点，我已经开始喝酒了，还没喝呢，我已经醉了。<笑>刚才舅哥还说
1: 。你喝什么酒？我说我喝皮斯，你不喝洋气一点的吗？其实我想说，也确实是，就是，其实就是在我的记忆里，就是如果是。呃，圣诞或者跨年，呢，可能就喝一点就是比如说红酒啊什么之类的。但是如果一到过年，就必须得喝白酒，如果没有白酒，就没有这个过年的氛围，因为我们是北方人嘛。但是今天是跨年呢，就是我们就跨越时区啊，就是大家随便喝一点，吃个家常便饭，跟大家聊一
0: 聊。对对对，所以我们今天主题其实就是一个，因为一般每年年底嘛，大家都习惯做这个年终总结，是吧？媒体也喜欢回望这一年的发生了大事。年中大事件。对， 对我们觉得我们因为不是纯媒 体， 我们虽说曾经是媒体人或者现在的媒体 人， 但我不想走这个常规路数。我们是结合自己个人的这个身上最难忘的二零二一印 记， 就是通过分享我们自己今年这马上过去二零二一 年， 对我们个人身上发生最有趣或者觉得对自己人生意义比较大的这么一些个人事 件， 来跟这个听友们分享一 下， 看看你们有能不能找到一些共鸣。
1: 就本期我们豆瓣酱的 slogan， 就像九哥说的，就是我们豆瓣酱跨年不走寻常路<笑>。
0: 对，美特斯邦威的那个路数。对
2: ，但是真的又暴露年纪了，这是什么<笑>什么梗？就是那个郑爽那个梗。哇，他对我真的很好哎，带我去美特斯
1: 邦威买了很多好多多好看的衣服
0: 。什么那个那个流星花园还是吧？他们那个流星花园好像是
1: ，我没看过。对对对但但你不懂，我没有看，但是我那个闺蜜安老师天天跟我说这个梗，我们俩每次一说这个就笑的花枝乱颤的
0: 。他那个里头最有名的一个梗、嗯、不是那个谁啊，说的是啊，以后有钱了，这所有的鱼塘我都给你承包了，是吗？那是,是那里梗对对对
2: 。对
0: 。笑死了。对，但是但是我真是感觉今天我们说好录这一期，我是挺感慨的。我说哇塞，这个这一年我真是觉得特别快，因为我们说，比如说，嗯。总结三三五件个人特别重大意义的个人事件嘛？这一年比较代表性的，嗯嗯、我这绞尽脑汁，我就想五件我都很难想，我就觉得这这两年时间真是过得太快了。去年、因为你可能今年这两
1: 年，对，就是你说的过得太快，然后让你觉得就是刹不住车的感觉。然后另外一个可能因为疫情，就是像我们上次疫情聊的，就是可能大家的生活就比较重复或者雷同，就比较在呃一直在 copy copy， 然后就除了年纪上的增长。可能就没有别的啥。然后刚才其实我在节目开始之前，我在跟九哥说，我今天在节目里要小小的爆个料了。当然了，就是作为这个呃这个豆瓣的这个流量艺人啊呵呵，豆瓣酱的流量艺人，各位粉丝、嗯、虽然粉丝不多，今天我们现在聊这期节目的时候是十二月啊十二点的十七分，嗯、呃十、哦、七分对对
0: ,对
1: ，现在是我呃正式的迈入了三十六岁。
0: 本命年是吧？我记得
1: ，呃，对我今我现在三十六岁了，然后、哦、虎年、呃，虎年，但是但是我呃明虎年还没到嘛，但是从阴历上来讲，我是过阴历生日的，嗯、就呃现在距离我三十六岁已经过去了十六到十七分钟了，所以我刚才跟九哥也在说，就是今年的可能这个叫什么？我们对酒当歌，我唱的可能是悲歌，<笑>就是。要聊一聊自己这个中年危机的一些事儿，但是我不知道舅哥、啊，舅哥这个他老是说自己不是老人家，我就想听听他有什么不老的一些印记，不
0: 老的传说是吗？<笑>对我真想，呃、嗯，我是真是觉得这个所谓中年什么这些词儿，中年危机，我觉得大家好像过了三十岁以后就开始有意无意的都会谈这个话题。我个人经过这个。而立之年的时候，我是没有特别说，说实话，我真的没有特紧张，我真的觉得还好，因为我觉得物理年龄是我们谁都生理年龄是谁都改变不了的嘛，这没办法，一年一年就这么往上涨。但我觉得更多的是心态跟心理年龄真的特别重要，啊、就是你不停的拥抱新事物，勇于做尝试跟改变。虽说这是挺大的老化，但是其实就是这个意思，啊、就是说你不停的去。每天学新东西，一会儿也要跟大家分享我今年一些比较有有趣的一些一些事儿。我就觉得，就是你不停的拥抱新时代、新的新鲜的事物，勇于去尝试，然后保持一个学习的心态。其实这种时候，你的心态就是不停的，是跟现在当下最年轻的这个群体的东西比较接近。然后呢，你也就。然后再保持一个良好的这个健身身体习惯啊，所以就是你外表上也看上去不一定跟你的实际年龄，因为本来亚洲人不显老，像我在北美人家都说啊，你们亚洲人就是看不出年龄，没有看不出多大岁数嘛，嗯，就跟非洲人比较像，没有那种老态，所以我觉得就就你那个心里，但后边是不
1: 是还有一句 except you？
0: 哦，你我估计你就是会这个词儿，就你们这个个别北方人就会这个词儿。对，所以我真的，然后我是真没有，嗯、我才还那然后我就想
1: 问问你，你刚才说你要拥抱新鲜事物，嗯、那你就先先把你这几件事里边，你觉得你今天拥抱了什么新鲜事物？咱们一下拎出来 PK 一下，因为我们俩其实我跟舅哥在聊之前是没有任何对对这个对，纲
0: 的，我没有对。然
1: 后呢，我其实今天准备的也有一件事，也是我拥抱了新鲜的事物的。那你先说你的吧
0: ，你不是拥抱播客就是吧？啊，那个，那我跟大家分享一下，嗯、很多。那个听友可能都知道，今年如果你在媒体上就留意看新闻，或者周围身边朋友，有可能都会有。就是今年是那个元宇宙或者 NFT 的元年，第一年，就是媒体上热炒的这么一个概念跟话题。我看也不少，这个博客平台也有在聊这个话题。然后我是本人年初的时候也有幸就是亲身经历了这个 NFT。NFT 其实呢，它的那个中文名字就叫那个非同质化代币嘛，货币。然后它可以是数字图像，也可以说艺术品，其实是存储在这个数字账本，就是区块链上的这么一个数据单位，它就证明你拥有的数字资产是独一无二的，可以创建什么证书啊，也可以交易买卖。但它表面上看的呢，它其实可以任何形式。因为前两天就是十二月二十一号，全球我看新闻是全世界第一条简讯，就是以 NFT 这个非同质化货币的形式，在法国的一个拍卖行刚拍卖，成交价是接近十一万欧元。嗯、它这条内容很简单，就是一个一九九二年那个英国电讯商沃达丰的一个工程师通过电脑发出的一个圣诞简讯，就叫 Merry Christmas。就是这么一条简讯啊，就
1: 那个就拍卖了是吧？对对
0: ，他就把这以非同质化货币 NFT 的形式拍卖了。它其实是一个你摸不着、看不见的东西，但它是就存储在区块链链上的这么一个东西。但它是可以转，就是这个东西它有一个证书，这个证书是全世界无独一无二，就跟你的那个指纹一样。所以呢，它这个是可以 tradeable 的，就是可以买卖交易的。这个其实是今年是非常火的一个一个话题。我看国内的很多。像腾讯啊，还有什么？我看前两天新华社也在卖他们那个新华社那些摄影记者拍的那些照片。当然，他这是最先出圈的，就是一个叫 Bipol 的一个一个艺术家，他是数字艺术家、哦。对，我不知道你有没有注意，他当时今年三月份他的那个一个叫 Everyday Five Thousand 的什么什么，就是一个每一天最初无千天，他连续五千天创作的那个画作。在那个传统的佳士得拍卖行卖了六千九百三十万美金，这是所有还在世的艺术家拍卖最高的一个记录。而且他这个不是真的是五千幅画，就是让你搬回家。他其实就是 NFT 艺术品，是在链上的，在区块链上可以买卖的。而且佳士得也是首次接受的这个加密货币的支付方式，没有用传统的这个法币在那交易。所以我觉得今年我是小试了一下，接触了这 NFT 元宇宙的东西。但是因为我不是专家，所以我们节目也是投资了
1: 吗？要买，你是买了什么？对，就是
0: 你可以去买这些 NFT 的话也好，它其实可以任何形式。之前你要看新闻，那个 Twitter，Twitter 那个创始人不是把他的第一条 Twitter 上的推也卖了吗？我不知道你有没有关注新闻，所以他那个卖了，也是卖了。几千万吧，哦，两百九十万好像是，就是那个推特创始人把他第一条推文也是以 NFT 形式就卖了，卖了三百万美金，所以 NFT 这个词儿也是今年二零二一年谷歌搜索热词，然后也是很多媒体评的，就是说今年是一个非常特别的一年，就是 NFT 走进了这个普通人的这个生活中，就很多周围的人都会有接触，而且我今天看新闻，今年。很多圣诞和新年的礼物，有些就是送的都是流行送 NFT 了，就是我送你一个 NFT 的画作也好，我送你个 NFT 作品什么的，所以我觉得哎，这是特别特别。哎、你你我很好奇，
1: 就哥你买了啥
0: ？就是买幅画嘛。你看我现在这个头像，哦、我在对我在这个这个 Clubhouse 上这个头像，其实就是一个 NFT 作品。哦，这样子、啊。是一个企
1: 鹅，对，一个好丑的企鹅
0: 。多可爱的企鹅呀，<笑>胖嘟嘟的，跟你一样。当然你没有他那么可爱了，但是你没有可爱
1: 上跟我一样，但是颜值没有高
0: 。对你瞧，所以这就是我觉得从技术角度，我就说你要不停的学新东西。你瞧，你可能就还不如我知道的多，但我其实也是门外汉了。所以我打算那个新年就是二零二二二年的这个，我们请一个在这个进入这个区块链的对新韭菜，对,对进入元宇宙的新韭菜。我们分享一下这方面的一些故事啊，有趣好玩的故事。元宇宙到底是啥？区块链啊，或者 NFT 到底是啥？就是他们之间的故事，这个圈子的人都在玩一些什么东西。我打算请一个这个这个圈里的一个小韭菜，可以跟我们大家分享一下更多的细节跟故事
1: 。嗯，
0: 这也算是我们接下来
1: 几期某一期节目的一个节目预告吧，请大家期待一下。对,对,对。对
0: 对你瞧，这是不是就是说你要学新东西，就保持新鲜的这种学习心态，保持新鲜感的一个方式
1: ？哦、oh, ，那这这确的确挺洋气的。首先，我没有你这么土豪，我今年真的、这个、很便宜。他它这些
0: 不是一定跟价格相关，龙哥。他我刚刚给你报的那些当然都很贵， uh, 因为他是吸引媒体注意，都是第一个第一个。我们咳咳它便宜的话，几百块钱什么的都可以买到。哦、oh, ，但是他有升值的空间吗？他现在二地市场肯定不如传统的这些艺术品市场或者什么这么活跃了，但他二地市场在他这个玩 NFT 的这些人里头是非常活跃的，因为现在有好几个特别知名的 NFT 的系列产品，然后像什么一些猴子系列啊什么的，有些人知道的，听听有可能就知道我在说啥。那些现在都是很贵很贵了，就是可能几十万美金一个，就是其实从外外行人看来就是一张像素图片。或者就是一张图片、oh. 对，对他，他也不能动，他也不能啥，他就一张图片，但他可以现在卖到几十万或者上百万，更贵的可能上百万都有。像什么 Nike 啊， oh. 什么好多现在传统的行业都是在收购或者在买一两个这个，代表他们是进入新的，他们叫做 Web 三点零嘛。就我们现在都是还在 Web 二点零的时代，但 Web 三点零就已经是互通，还有就是那种元宇宙的概念了。所以，他这些画以后是在元宇宙里头，你可以拥有。大家可以进你的元宇宙里头去看到你的这些画然后他也可以下载，但是他不拥有他那个数字权益证书，好像是，大概是这意思
1: 。但、哦、是、那个、像我这么、嗯、这么颜值比较高的人，那我以后我的个人照片头像啥的，是不是也可以作为作品来出售
0: ？对，其实是他，其实你瞧新华社前两天我看他的新闻、嗯，他也是开始出售他的 NFT 的那个照片嘛，他把他那个相片照片是可以卖的。就是在元宇宙世界是可以卖的，好像腾讯也在卖，但是可能大家对它的理解概念不太一样。我觉得我是当时看有朋友发出来，我去点进去看他们要卖的一些照片，嗯、它有些是限一千份儿，或者有时一般他们好多这个 NFT 的作品出来以后，它是生成的。比如说我放六个不同的元素，是吧？然后呢，它是由 AI 人工啊计算机生成的，生成不同的。像你刚,刚看到我这只那个企鹅，它可能就是。做设计的时候，就是有眼睛、鼻子、头发、衣服不同的元素，然后 AI 机器就自动生成不同的这个图片组组合，然后它一共生成一万份儿，这些都是独一无二，大家是没有重叠重合的，就大概那个意思。当然它有好多形式，它现在像刚才我跟你说，短信它也可以卖，第一个 tweet 就类似于微博似的，它第一个推它也可以卖，都可以卖成 NFT。现在啥万物皆可 NFT， 人家不都说了吗？你写的一首诗也可以变成 NFT， 你的一篇文章、啊、你的论文，你想变成 NFT 都可以，只要有人愿意买
1: 。哇，那我得赶快减减肥，把我的第一张个人照片给卖出去
0: 。对，你可以试试看看是不是要倒贴呀、啊，还是什么卖出去。<笑>来，走一个啊！大家注意，喝酒不开车来来来来，喝酒不开车。对。啊，你有什么要爆料？刚才不是说你要爆个料什么的
1: ？爆料就是我今天生日
0: 啊。哎，生日这也叫爆料？我还以为你有一个跟生日背后更大的什么大瓜呀！我是我是
1: 流，我现在是豆瓣酱的流量流量顶梁柱
0: 啊。
1: <笑>对，然后个
0: 别听友，我现在也是，
1: 我现在也是艺人了。就是上一期已经有观众开始喜欢我的歌了。你像老派艺人，观众可以出道
0: 了我。我们哪来的观众？这
1: 个、粉丝。没有这个，我们各位粉丝对我龙哥要唱歌的呼声非常高。是刚才，但是我唱歌的热情，我提议这个我片头唱个片头曲，然后这个秋哥给我压制住了我这个念想。他说最多给你放到结尾让你唱一下
0: 。对，我怕你一开头就唱，人家还没听完就走了，就就就后头精彩的部分都没听着就走了，被你声音吓跑了
1: 。你,你现在就是有点像那 TFBOY， 然后你就现在就是已经开始在。让我们的粉丝开始站队撕逼了，给我们将来的两个人成名之后，这个埋下伏笔，粉丝大战埋下伏笔。
0: 因为大家，因为确实有一些听友就是在我们这个评论区说说啊，特别喜欢龙哥的声音，笑的特别好，特别笑抽抽了什么的。我就觉得，对，确实是上次那个圣诞那一期，嗯、因为也是微醺状态，就龙哥微醺，我当时没喝，因为龙哥有点微醺，以后、嗯、就是。神来一笔吧，唱的这首歌，我不知道今天要给大家一会儿稍稍稍后会给我们带来什么歌
1: ，嗯，对，然后这个就大家就耐心听，然后保持我们这个完播率，然后我们结尾会给大家安排的哈，老铁们耐心等待。然后不过我要说的就是说，接着刚才舅哥那个话题，呃，就是我拥抱新事物，其实我今年呃很多时候最感受到明显就是我中年了，就是。舅哥说他可能在三十岁的时候就感受到中年危机，但是我没有，因为我觉得可能相对来讲，我一直活的都相对来说比较单纯的一个人，然后对事物都是充满一颗童心，然后总觉得这个世界没有那么复杂，所以自己活的也就有点没心没肺的。然后我其实到三十二、十三岁，总觉得哎，这不是才三十开头吗？哪有中年危机？但是这两年我确实感觉到，我首先认识了很多新的小朋友，不管生活中还是工作中，就觉得哇，九五年、九六年的，然后。我就开始觉得好像自己是不是真的老了，然后我在去年年底和今年初的时候就买了一架电子钢琴，就说，嗯，我要学流行电子琴的弹法，我也不要求弹什么古典的，我就想说学一学，完成自己一个爱好，然后趁放松。结果真的是学的非常慢，然后我报了一个班，那个老师给我晚上上课，经常一个小时的课，我差不多二十分钟就开始就想睡了。然后后来我要回家自己练，就觉得说，练了一会儿就想吃个东西，练了一会儿就想说看个电视啥的，就觉得可能就是注意力真的没有以前那么集中，特别包括你平时看一些书的时候，就没有没有以前看的那么投入和专注，并且吸收知识的这个效率也会真的降低。然后我就想说的，就是说我拥抱的这个新事物是拥抱失败了。然后，然后我就觉得说，真的是承认。自己老了，特别是我今天三十六岁，我承认自己是个中年人了。以前我不承认，我现在承认了
0: 。嗯，那那你学那个电子钢琴是老师，应该是远程给你授课是吧？没有到到你家来面对面辅导是吗？
1: 没有，我一开始以为香港这边可能，比如说一对一这种授课不容，不准不管学什么都会比较贵。但是后来发现那课特别便宜，然后就是一节课大概有一百来块钱，然后并且你还可以多花五十块钱，上完课之后呢，还有一个小时到一个半小时时间在他们那个琴房里，老师走了之后，你可以用他的琴房来练习。其实真的是，我觉得可能这个价格比大陆那些小朋友、哦啊，对，就真的蛮便宜的。然后，但是我学了两个月，真的就觉得哇，好累啊。然后加上工作学也比较累。对啊，但是我那个琴现在在那儿放着就落灰了，放在我床头啊！我的
0: 妈呀！哦，你你等于是去琴房，有老师在那个地地方在教室里教你是吧？不是来你家的那种家教
1: ，不是来我家。然后，但是我自己还专门耗巨资花了七八千，还买了一个电子钢琴
0: 。呵呵呵我然后就没在弹，没再弹了。没
1: 有。其实啊，嗯、然后我其实我练了一首歌叫《遇见》嗯，我除了把这《遇见》弹会之后，其他就没有再练了
0: 。是孙燕姿那个《遇见》是吗？
1: 对，然后老师给我给我挑的曲子听，你下次可以跟我们弹一首啊，哎，可以可以可以可以可以，小小的秀一下
0: 对。对，说实话，我最羡慕的就是会一门乐器的人，因为我们这个年代，对啊，小时候基本上就学口琴、手风琴，啊，不，手风琴没学过，口琴什么的，所以我特别羡慕那些会乐器的，就是至少是什么钢琴、小提琴这种。嗯，我就特别羡慕吉他，我觉得上大学的时候就跟风学过一点点，就是也没什么兴趣，嗯、就没学起来。但我剩下的乐器，我真是啥都不会，<笑>所以我还挺羡慕你们会。那你认五线谱吗？你也认识五线谱
1: ？呃，五线谱我大概老师给我讲了一点，然后特别搞笑，就是我先是因为这个班它属于那种商业的，就是速成的，然后他就说啊、呃，你要是学简谱比较。嗯快的话呢，你就学简谱，然后我就学了一段时间简谱，后来就在网上认识了一个朋友，然后我们就那个见面，然后他就说，因为他是也是学音乐的嘛，我就说见面请教请教你，我这个琴怎么学，然后就被他骂了一顿，他说学什么简谱啊，你就要开始五线谱啊，我给你讲那些五线谱其实不难的，然后就给我发了一个他平时教小朋友的那些教材，
0: 嗯，
1: 然后就让我看，但是真的发现年纪大了真的看不下去。
0: 其实也不能，但是我觉得我这点我认同，就是人的这个岁数增长以后，确实他集中注意力的精神头啊，他就特别不容易集中，然后就特别，然后记忆力啊什么多少就是你得下降一些，就是好像不太容易记住，原来一次能记住的，你得分好多次记住。但是其实五线谱，我知道搞音乐的人是最讨厌、最嫌弃看简谱的人，就哆来咪发嗦的那个，对，他一定要是五线啊，他一定要是五线那个叫做什么五线谱。他不让你学简谱的，但是五线谱我原来上学的时候也学过，太难了，对我来说完全就是一门外星语言，我觉得完全记不住，我现在全忘了
1: 、嗯嗯嗯嗯。这就是有天赋和没天赋的差别。对我真没
0: 天赋。那你下次真是跟我们弹一首《遇见》，《遇见》说实话也是我最喜欢孙燕姿的一首歌，我很喜欢这首歌。原来一到冬天我听了它就浮浮想联翩，想到我十多年前就开始就开始想我了，是吗？那那倒不是，那我是想，<笑>就是原来我做记者的时候，就是加完班,班晚上，有的时候跟同事什么聚完以后，我坐地铁回家，我记得特别清楚，原来公司在朝阳门外，我在朝阳门外那个从办公室那个写字楼一直走到那个地铁站的时候，那会儿是刚流行 AirPods 还是 AirPod 的时候呢，嗯、然后就听着 MP3。最爱听的就是那个遇见，然后听着歌，然后自己脑补好多那个画面，然后往地铁站走去，尤其是冬天，特别适合冬天听。天嗯，我很喜欢这首歌我觉得我这，现在也喜欢
1: 。既然说到这个了，要不然我们现在先唱两句
0: 。<笑>我唱歌五线五音不全，你唱呗，你要那么喜欢唱，你哼。但是我更更想听你拿那个你的电子琴弹奏出来的，你可以边弹边唱啊。哦
1: 那我现在先给你先唱两句，满足一下，就是你可以回忆一下你当年那个在那个场景，啊，嗯，我
0: 先给你唱两句
1: 。好、嗯。现在就变成怀旧音乐会了
0: 。对、嗯，因为今
1: 天晚上如果大家听我们节目的话，应该会有很多那种跨年音乐会也是在今天晚上放。那就今天呢对对，我们在我们的小豆瓣酱里呢，也给大家分享一下我们今年跨年音乐会给大家准备的这个节目之一
2: 《遇见》。听见冬天的离开，我在某年某月醒过来。我想，我等，我期待，我的九歌却怎么不来<笑>
0: ？不<笑><笑><笑>对，你下次应该放个那个叫轻弹版，直接听你的事儿
2: 。对。傍晚，车窗外，就哥一个人在朝阳门外。向左，向右，向前看，他的龙哥要拐弯才来。<笑>遇见谁，会有怎样的对白？我等的人他在多远的未来？在豆瓣讲遇见九哥和龙哥，让我们对明年美好的期待
0: <笑>。<笑>哇，可以可以，你这个你这个现场这个改词能力还不错呀，<笑>可以吧？<笑>还可以可以，这次可以给你认真的点个赞
2: 。<笑>好吧。
0: 还行还行，你这个二度,还行还行还行个二度在豆瓣
1: 酱献上献上自己的歌喉啊，嗯
0: ，对你这个二度创作，但是我
1: 瞬间就浮想起来，我第一次去北京，我们两个网友见面，然后舅哥带我去了他家的住处，当然不要想歪了哈，豆嗯嗯对对豆哥舅哥带我去他家，然后他家那个呃房子打开窗能看到那个央视的大裤衩
0: 对不对？我如果我没
1: 记错的话、啊，没错。
0: 在那咱们的房子是已经
1: 在住着吗
0: ？当时出租了，哎， oh, 哦，我想想啊，当时出租了，不对，出租我怎么能带你进去呢？我有点忘。但是我
1: 觉得那个房子印象中就觉得比较空，感觉没什么住人的那种痕迹。然后那是我跟舅哥第一次见面，我觉得舅哥可能第一眼就被我的颜值给征服了，觉得我是个好人，觉得这个基友太帅了，然后就就是跟我畅畅聊人生，那我们俩就第一次就结缘了啊。
0: 然后后来我是不是带你去图书馆？不是哦，那不是一次啊，没有带你去学校。啊、第二次是带
1: 我去人大参观
0: 了。嗯、哦哦，那是吃饭以后，那是去餐厅。那
1: 时候你已经在加拿大了，然后你回来嘛，然后我们就去了先，先先吃了，是不是那次先吃了一个那个
0: ？美洲东坡。东
1: 坡。然后就下午就没事我们就我觉得印象中是不是夏天还是冬天？然后我们去了那个夏天,夏天，然后被你对。至今被九哥嘲笑说，当时我肥头大耳的，因为我那时候在菲律宾已经肥的不成样子了。他说像一个土老板，哎，手里还手里夹了一个小钱包，夹在胳肢窝下边儿。对对对，
0: 就那个江浙暴发户老板的那个那个打扮<笑>
1: ，<笑>就当时就是真的是就是完全就是说。不是一个斯文的记者了，因为当时可能要 social 啊，要自己做小公司啊什么之类的，可能当时就已经有点江湖气息了，就有点像那个菲律宾的，对对对就看起来很暴发户，但其实兜里没几个钱的那个小老板。
0: <笑>对，然后去那个人大校园里我，我记近还给我拿手机，因为你好像喜欢摄像吧，摄影，还给我拍了一些什么那个文青照片什么的，是吧？哎，什么就是伏在篮球篮球场边那个铁丝网上，在那深情无望的那种，<笑>好傻呀！进来看看，还好手机已经换了，那照片下都找不到了。但我知道我摆过一些 pose
2: 。<笑>哎呀、啊，笑死了
1: ！然后呢，我们现在就说第二趴，你除了拥抱新事物，你今年还有什么节点？
0: 还有一个特别想跟那个大家分享的是，我其实做出国以后吧，就是还有一件比较有意思的事儿，就是学会 giving back， 就是这边经常说 giving back to the community， 就是你要做做志愿者。我知道国内现在有很多不同的这种慈善啊，或者这种志愿者这种活动或者组织跟机构吧，但是这边其实是。就是成了一个体系，就是你有各种不同的、嗯，你可以去做小动物，你喜欢小动物，你做小动物的这个志愿者。然后我是参加了一个叫做中文翻成就跟大哥哥大姐姐似的，它英文就叫 Big Brother Big Sister 嗯的一个加拿大的一个很大的一个组织，但他在各个城市主要城市都有分支机构。我其实是去年，我其实是二零二零年。七月份，我记得特别清楚，我先去报名，想做他们的志愿者。他这个组织的目的就是帮，他叫大哥哥大姐姐嘛，其实就是找一些志愿者，不管是男生女生，然后去帮助那些未成年的这个儿童跟少年。但这些儿童少年呢，都是一些家庭有缺失的，比如说父母离异、分居，或者家庭有暴力倾向，或者有其他的一些酗酒什么史，就是。嗯，家里的这个男性或女性角色是缺失的，他其实是整个成长过程中很重要的一环，是没有的。没有一个人可以给他引导，一个正向的引导。所以，他这个组织就是帮助那些需要这些志愿者帮助他们的这个问题家庭的孩子，教他们怎么去感受到这个正向的引导啊，做他们的 role model 啊，就是陪他们去玩啊，陪他们去参参加一些不同的课外活动什么的。是这么一个大概的一个意思，组织，但他那个审批流程特别长。我是七月份先去上他们的一个专门的培训课，就是如何当 mentor， 就是当这个导师，就是当这个小孩的导师。然后上过几节课，然后完成了一些那个考试，然后最后又经过政府啊层层审查，因为他是要让你跟小孩接触嘛，所以他要看你的这个记录啊，然后要看你的这个整个以前有没有一些不良的记录什么的。所以花了蛮长时间才通过政府什么的审批，然后你弄完以后，下一步他要找你合适的这个 match 的这个 mentee， 就是小朋友。然后我其实今年第一次，因为还是有疫情的原因嘛，然后其实五，嗯，今年五月份才找到一个合适的一个十岁不到十岁的一个小男孩，正在上小学。然后，然后呢？一个小男孩，他呢就是。家里就是他妈妈跟他姐姐，他没有，就是他爸爸不跟他们一块住的。然后，就是帮助他每周要见一次面，然后帮助他就是陪他一起玩啊，教他，比如说养成一些好习惯。然后通过这个有半年的时间吧，我觉得，因为他完全就是无偿的一个一个志愿者活动，你要每周要拿出几个小时时间要去见他、陪他，要开车去接他，带着他每周要想不同的事儿。嗯比如说带他去图书馆，带他去去爬山，带他去骑自行车，就反正一些健康有意义的室内或室外活动吧。所以，这通过小半年的时间帮助这小男孩呢，我就所以说我自己是没有孩子的，但是我就感受到哦，这个教育真的特别重要。所以说我每周只跟他相处几个小时，但是就觉得这些小朋友他现在就是一张白纸，你其实。做父母真是挺不容易的，就是你要正向的引导他，又要让他信任你，跟你分享一些他在学校里的事儿。然后他因为在学校里也是被 bullying 的，被霸凌的，偶尔会被其他同学欺负，所以啊，跟他的身材呀、啊啊，可能跟他的家庭情况都有关系。所以呢，我就觉得，就是因为我不能说是代替他父母的角色教育他嘛，但是只是想养成给他一些养成一些好的习惯。让他有这种阅读的习惯，让他有分享啊，去怎么去交朋友啊？因为夏天的时候带他去一些水上公园去玩让他去结交新朋友，反正还挺有意思的。但是唯一的比较感触的就是他，激发你的父爱，对潜在的父爱。<笑>然后，但是我比较惊讶的是，你知道他不到十岁，他可能对我认识他的时候五月份嘛，他刚过生日，所以还不到十岁，叫 Andrew。你知道当时我就问他，我、嗯、说，哎，我说 Andrew， 你长大以后。最想做的职业是啥？就特俗啊！我觉得小朋友都会被大人问这个问题。你知道他最想做的是啥吗？他想都没想就回答我了。你觉得一个在加拿大的一个小朋友，他是十岁的时候不到，你觉得他们现在这个年龄段的人都看什么什么抖音、YouTube 时代？他长大想当啥？你能猜出来吗？网、啊、红。对他想当 YouTuber， 他想当油管博主，就类似于马布里一样。我当时特别惊讶，我有点哭笑不得。我说为什么呀？我觉得他就不是特别爱学习这的小朋友，首先。所以为什么他需要我们这些大人去带领他做一些有意义的事情？嗯、他就最喜欢车，最喜欢他，而且他油管博主他都想好，他要做车方面的这个博主。我说你这买车得多贵嘛？我说你其实你得上了大学，你得受了好的教育。你得挣了钱，你才能有机会去做这个。因为现在其实职业是不分，职业
1: 规划路线还蛮清晰的嘛，都还要做 YouTuber， 还要做那个关于车的 YouTuber
0: 。对，因为每次开车接送他，在路上看到不同的车，他说：‘哎，有些车他不认识，他说这是什么车？有些改装车呀，有些改装跑车什么的，看到他就特别感兴趣。我就觉得男孩们可能都会喜欢这些，是吧？但是我唯一有点担心的就是他特别早，因为他确实就家里没有一个男性角色，就他妈跟他姐。所以他那个每次介绍都是在玩游戏。他有时候来我们家，最喜欢做的事就是玩游戏。他的看那些什么动画片啊，看那个儿童的那些剧，他都不太感兴趣。他就喜欢玩游戏，嗯、就来我们家玩游戏，他最开心。然后我就是不想让他每天就是就一直在这个每次在这个屏幕前的时间太长嘛。嗯、然后我问他妈妈，有的时候他妈也好像也无所谓，主要说、啊、说,说他玩一会儿是 OK 的，什么来来我们家如果玩游戏的话。其实我知道有些家长周围的他其实都是控制小孩的这个屏幕时间的 嘛， 是不 是？ 现在你 瞧， 好多 APP 也都是有青少年模式 的， 他不是想让小孩不停的在跟这些电子产品打交 道， 所以我是挺担心他这一方面的这个趋向的。其实以后我觉得现在这一代零零后或者更一零 后， 其实他真是就是跟着这些长大的。我其实是。就他们也没有摸过报纸，没有再去翻过杂志，他也不知道是什么感觉。他反正从小到大就是电子产品、手机、电脑、iPad， 就就一直跟着他们长大。所以我唯一担心的就是，哎呀，他以后不好好学习，万一不去读大学，就真想。其实 YouTuber 也没有那么好当，就 UP 主没有那么好当的，是不是？你也得有一些口才，哎、颜值一方面，你也得有口才，你有好多一些其他的一些能力，你必须得去学会的，不是说。这个东西也是靠靠运气的，是吧？也是有一些玄学的，也不是说谁都能当大 UP 主、百万 UP 主什么的，靠内挣钱。当然确实是有了，但他们现在确实肯定是受这影响呗，抖音啊什么的。所以你像外国的小孩也一样的，都是被被这个网红影响的一代。那你觉得你从这
1: 个过程中，你觉得对你产生的影响最大的点，嗯、你最大的感触是什么呢？除除了你奉献之后，你对你本人呢？
0: 对，其实对我奉献，我是我是做好准备的嘛，因为我觉得这让我的这个平凡无聊的周末生活多了一件事儿，就有一件有意义的事儿等着我去做，这是我当时的一个一个出发点。当然，跟这个小朋友接触下来半年，我就觉得真是就是为人父母，我虽说不是，但是我挺现在能体会，就是你如果是你自己的孩子，你要看着他有一些这个习惯不太好，你怎么能让他纠正过来？而且怎么跟他培养一个信任？因为其实，嗯，小朋友首先要对你信任，嗯、他才愿意跟你说一些事儿，然后他才愿意听你的，或者是跟你做一些什么事儿，不是被逼迫的嘛那种感觉。所以我知
1: 道了、嗯，我觉得你最大的收获是，你虽然现在没有结婚，但是你体会到了带一个小朋友，就是当父母是什么感觉，教育一个小孩是什么感觉
0: 。对，可能我就觉得这个教育真的很重要，对吧？
1: 嗯。就是当有第三方出现你的身边的时候，你跟他有一种很亲密的互动的时候，你这个角色一种全新的体验就出来了。你可能以前没有体会这种角色
0: 。对，其实你像我们如果作为子女是吧？有时候父母就觉得，你像原来我周围也有些朋友，就是学校的什么事儿都回家不跟家长说；还有一种是学校的什么事儿都跟家长说，不是两种孩子嘛、嗯，是不是？当时这个 Andrew 也是他。有的时候就特别愿意跟跟我们分享，就是哎学校里发生什么事儿。他有一次我挺惊讶，他就告诉我他在学校被同学打胳膊啊什么的被 bullying 了。我们因为当时培训的时候是说，如果他被霸凌啊或者这种事儿，他就算是告诉我们本人，他让你不要告诉家里人。其实我们也是要上报给他父母、家长或者是告诉这个机构的，就不能就是说他告诉我说是个秘密就就不说了，因为我们的。他有一些那个流程，我们怎么去告诉这小朋友？我们这个事儿不会只是我跟他之间的秘密，可能我还要告诉别人要，要要去帮他处理啊什么的。所以当时我第一次听到，我又有点开心，然后又有点担心，你知道吗？就那种混合的那种情绪。开心，我觉得，哎，他挺信任我，他愿意告诉我这个事儿，因为这种有的小孩不愿意说的嘛。然后有点担心，就是他其实为什么要找这个组织帮忙，找像我们这样的这个 mentor 这些志愿者去帮他？其实我觉得就是。肯定是有一些他情感上啊，他教育上是有缺失的。他可能妈妈顾不上管他这么多事儿，而且他妈妈毕竟是女性、嗯，有些其实应该是父亲的角色来扮演。他其实是家里是没有的嘛，他有个姐姐，所以他们这个关系就很微妙。他妈妈还要上班，所以就是他一个工作的母亲，不是那个全职主妇。他妈妈也要工作的，带他两个孩子，所以挺辛苦的。所以他那个。跟他接触，但是因为时间有限嘛，就每周其实就一次，所以就是这个相处时间还是有限。但是这半年下，就像你刚才问我，就是对我有什么触动，我就觉得啊，如果我真是为人父母，如果真是自己的孩子，我觉得你就要把他教育成人，一个特别懂事，然后各方面具备这个谋生能力，真的其实也挺不容易的，就是不走歪路啊。嗯、说实话。对
2: 对对。对
1: 我觉得如果哪一天咱们邀请一个嘉宾是为人父母的来跟我们聊他这一年的印记的话，我觉得他肯定会提到其中有一大部分是他孩子的成长，可能就是我觉得作为为人父母的人来讲，你看大家很多精力就会开始发在晒娃上、带娃上、为娃操心上幼儿园、为娃操心这种身体健康。我觉得，如果一旦做了父母之后、嗯，他们真的很多朋友说，结了婚之后，你的生活中心完全就改变了。以前可能就是你老婆，后来就完全变成你、你的老婆和你的娃了。就是可能娃会占据你，特别对于女性来讲，他们说带娃可能甚至超过了，嗯，你跟老公之间的相处这个
2: 时间
0: 。对，我觉得国内蛮多家庭、嗯、确实那个母亲就是白天上班，晚上带娃，真是就是生活重心完全下移了嘛。他自己就没有基，本上没有生活了，他的生活全围绕孩子转，围绕孩子跟锅台转了，感觉
1: 。对，当然了，我们俩站着说话不腰疼，就是只是我们两个没有结婚的男人在这儿，在这儿畅想了，就是对，但是我觉得哪一天咱们真的是为人父母的话，我觉得肯定会有更加深刻或者更加独到的体验吧。不过我最想说的就是，我真的跟你很很有心有灵犀。其实我今天想到就是，对我来讲，呃。我身上有一点印记，坦白来讲，就是我觉得我是真心的、发自内心的觉得，我开始对这个社会开始关心了，就是特别是就是对底层人士。当然了，就是说底层人士这个词，好像觉得自己是
0: 高高在上
1: ，嗯、是是，对高高在上。但是其实以前大家都是做记者，我们也会写一些稿子或者什么的。但是其实在我二三岁的时候，我觉得这是我的一份工作，我关心他们是从我学习知识、了解社会的角度来关心。但是呢，今年我。遇到了一两件事之后，我真的发现，我真的觉得，这个社会就是真的让我觉得，如果有一天我的经济实力或者时间允许的话，我还是真的想尽可能的通过我的工作也好，或者业余时间去帮助到一些可能，就是我尽可能能帮助的人，让我觉得作为一个社会人，我身上一种社会责任感。然后这个什么事是引起我有这个触感的，就是我、嗯。有一个特别不好的习惯，就是我大概从前年开始抽烟，然后呢，今年又抽得特别凶。我差不多，比如说刚吃完饭，我就会特别想抽一根烟，然后我喝了喝了一杯酒，完了就特别想抽一根烟。然后那天我是特别晚上，呃，一个下着雨的夜晚，我出去，呃，这个买宵夜，我就当场在那儿吃完之后呢，我就坐。站在路边抽了一根烟，我抽了一根烟的时候，天上还下着微微的细雨。然后呢，香港这边有很多垃圾桶，它是橙色的垃圾桶，上面会有一个盖那盖上有个凹下去的地方呢，一般里边就是放烟头的。如果基本上，我比如说我们要找丢烟头的地方，都会找这种橙色垃圾桶。然后我就找这个橙色垃圾桶，就在那旁边抽，抽完的时候我刚走了没几步，发现后边有一个人跟过去了。这个人也不是年纪特别大，大概可能就看起来就四五十岁的样子，然后就在那弯着腰在那垃圾桶里翻东西。我第一时间反应就觉得。觉得说，哎，以他的穿着打扮就不像一个说是要捡垃圾的什么的这种流浪汉。然后我就看他，就一直在翻那个垃圾盖的上层。然后我就盯着他看，他很不好意思，就就就躲开我的眼神，就扭过头来，就跟我回避了我。然后我又过了一小会儿，然后我才发现他又转过身来，我都已经走的稍微有点远了，他觉得我已经走远了，我就发现他在翻那个盖子里，可能在捡烟头。然后我当时觉得特别触动。其实你像，呃，以前在内地也有见到有一些流浪汉捡烟头什么之类的，但是可能就是、嗯、就是可能内地现在经济发展这么好了之后，发现可能捡烟头都是一些流浪汉、啊、或者说就是我们说的乞丐什么之类的。但是他其实衣着还是非常的整洁的，然后就是头发什么都还挺挺规整的什么之类的，我就就有点不明白。对， 然 后， 嗯， 我就远远的在那儿观察 他， 他又在那个里边 翻， 然后我烟瘾特别 大， 我刚抽完一根又想抽第二 根， 然后我就发现刚点上 烟， 他就眼神就过 来， 他听到那个远处那个声 音， 还有那个那个看我点烟那个忽明忽暗的那 个， 可能看到我在抽 烟， 就就看着 我， 我当时就有点好 奇， 我就走过 去， 我说您是在找什么 吗？ 我用粤语问 他， 然后他 说， 呃， 那个我想抽烟。然后我当时就就二号就没说，先递给了他一根儿。我说，哎，那个你这个呃没烟抽吗？还是怎么回事啊？他就很坦诚，他说，呃，我住在养老院，我无儿无女，然后那个现在也没工作，现在就是四五十岁，先在养老院待着。然后呢，钱只够付养老院的钱，但是抽烟的钱呢就付不起。然后他说我有时候就会来这边翻一翻，然后呢，当时我就看了一眼他刚才捡烟头的那个，我刚才丢烟头那个盖子，因为下雨，里边全是雨水，就是等于说那个烟头全是湿的，就根本没法抽，所以他刚才翻了半天也没找到，我当时觉得特别的心酸，我当时就把我一整盒烟，我抽了一根，我在路上可能走回家要抽的，我拿出来一根放兜里，然后我就把一整盒烟给他了，大概他就特别感谢，他说谢。还真没有给，然后我就把烟给了他，之后大概走了，差不多有有快五分钟了。我遇到一个 seven， 哎呀，我觉得越想越越心酸。我就又花了六十，香港烟还不便宜呢，香港一盒烟是六十块钱，然后我又又花了六十块钱，又给他买了一盒烟，给他拿回去。结果他还在那儿抽，然后他就真的，嗯，就是那种眼神里有一点感激吧，什么之类的。但是反倒是他眼神的那种感激，让我觉得更加的心酸，更难受。然后，对，然后呢，这是一件事儿，我就觉得。现在这个社会，你想，虽然就是抽烟，它不像说你吃不起饭，有那个呃，就是穿不起衣服什么之类的这种衣不蔽体是吧？食不果腹这种感觉，嗯，没有这么惨。但是我是作为一个抽烟的人，我是了解你想抽烟的时候没有东西可以抽的时候那种焦躁感，我是有点体会的。所以我觉得这个对人的精神上也是一种小小的折磨。如果你是个好好几好几年的烟民的话，所以我就。嗯嗯，第二次受到触动是我在红勘的隧道里，然后因为疫情，然后我就看到有一个人，他睡在那个地道里头，非常整洁，铺了一床被子，然后，嗯，那个旁边放了一个行李箱，叠的规规矩矩的。然后，但是人那个人呢，他没口罩。然后那旁边路过去的人都戴着口罩，但是那个地铁站里边人流又比较杂，他在那个角落里待着。然后当时我路过的时候，看他没口罩，我就顺手从包里。给他拿了一个口罩，然后呢，拿了一个口罩之后，我就觉得，就觉得怎么说呢，就挺可怜的。我又给了他五十块钱港币，然后我走了之后，就一直就是特别的心情特别的沉重。我总觉得就是说，我现在已经有了收入，不要靠父母养了。我虽然也不是富人阶级，连中产都未必算得上，但是在这个社会，居然还有这么多卖难民睡在天桥下头的，然后在那个。码头下着雨，还在拉客人、发传单、买房的，然后还有这些抽烟都抽不起的住养老院的。然后我当时就有个想法说，如果有一天我有了钱，我就要发一个公益活动，我就每天给养老院的这个人一天供三根烟<笑>，我就是捐烟，对，就是捐给这个捐给养老院的人，让他们定量给这些人发，配量，对。对，但是我觉得这个不会适应，因为抽烟确实把烟瘾过了
0: ，不但是不对对对对对对,对,对对对对，
1: 但是不能危害健康，但是我觉得这本身就是一个危害健康的事儿
0: 。对、啊，然后呢
1: ，我刚才说的有点啰嗦，但是其实我想表达就是说，我其实以前总是坐在站在一个作为记者或者媒体人道德制高点上来审视这个世界，其实内心还是没有那么有点小冰冷和冷漠的。但是真的，你到了中年，我一方面感受到了，就是说。这个社会真的是有很多四五十岁还在为这种事而焦头烂额的这种，连根烟都抽不上的人。嗯，对我就特别抽烟这件事儿，我真的觉得让我觉得特别的心酸。我就就是说，只要我有余力，将来我有钱了有余力，我就尽可能帮助这种身边的人。
0: 但但我好奇的是，龙哥，你刚才说那个人才四五十岁就进养老院，这进养老院这么早就进了，我觉得都五六十岁才才会进来。他好像是可能
1: 就是我没有具体问他，他说他可能就是有点身体不好，没法工作了。然后呢，他也没有房子住、嗯，然后呢，他可能就住在那个养老院里头。香港养老院大概一个月就是小几千块钱吧。就是你没地儿住，住在那儿，然后一天管三顿饭，有个地儿住，有个地儿睡，其实比那个汤房还好一点。他说他身上的钱，嗯、这几千块钱每个月也就够住养老院的，别的就没啥了。
0: 啊，对，但你确实说对，啊、嗯。我是觉得，然后我就给了他
1: 一盒烟，嗯、然后我就觉得说，哎呀，真的是好心酸
0: 。但你以前<笑>我好奇的是，以前比如说你刚才说你做从记者的角度，你可能在上帝视角去看这些人，觉得悲天怜。名人，然后写完一篇稿，可能就把他们抛诸脑后，就忘掉了。对，真的你也不会想。嗯，但但你以前没有关注到这个这些群体吗？其实我觉得以前我以前关注到很多群体，
1: 包括在东南亚，你很多难民什么之类的，我是发自内心的觉得同情他们。但是呢，我没有激发起来说我能为他们做点什么，因为总觉得自己我自己都还在还在创业，还在赚钱，我自己温饱都还未还为房子买呢，就是没有到这个温饱的水准。就觉得总结说他们的就是去帮助他们做慈善这个事儿，我总结就是有钱人或者有闲钱、有闲时间的人做的事儿，没觉得自己要发自内心的想去为为他们干点啥。但是就是我上了年纪之后，我真的觉得可能是有这种同理心，就感觉就是说，哇，作为一个男人来讲，你到了四五十岁，连烟都抽不起，你这个人生就挺可悲的、啊特别可悲，也同时激发了我，就说、嗯、龙哥，你一定要努力，千千万不要沦落到有一天住两疗养院，真的连烟都抽不起的地步啊！ Uh, 你不仅要努力养活起自己，养活起家人，你还要有余力尽量去帮助这个社会上可能需要的人。然后除了这个以外，我觉得香港，我觉得特别想说的就是说，香港开出租车司机的很多都是那种头发花白的、嗯、七八十岁的老年人，我都遇到过，还有餐厅里端盘子的。就是他们这个社保也不是特别好，然后呢，包括特别是我还会经常看到，就是在一个街角，然后在菜市场的一个边缘角落，一个老人，他菜菜摊上就摆了，就摆了一小口葱，摆了几根胡萝卜，摆了几根白菜，在那卖，大热天的在那儿一站站一上午，就是他那个菜就算卖出来也就能卖个几块钱，他就为了那个养家糊口，为了自己能吃顿饭，就在站一上午。哇这，这种东西我真的特别上了年纪的老人家看到真的是非常的于心不忍。但是香港真的这种住汤房，甚至连汤房都住不起流，流落街边的真的这种人真的太多了，远超过我现在在内地看到啊,、嗯、
0: 啊。汤房是什么意思啊
1: ？汤房就是因为香港呢，它这边你也知道房价确实比较贵，那有些人他已经没有钱去买房子，也排不上公屋，嗯。但是他要有一个地儿住，然后呢，就有很多旧楼。比如说这个房间，他大概就是五六十平方。他把五六十平方呢，首先会先分成大概五六个小隔间，每个隔间十平方。他这个小隔间里头又会给你弄三四个上下铺，每个上下铺呢，他有点像学校宿舍那种上下铺。之后呢，他把上下铺封住，有个推拉门给你锁住，你所有的家当都在里头，共用卫生间、共用厨房什么之类的。一个月两三千块钱，很多老人家，包括有些年轻人。都住在这个里头，就是他可能有的人一住住十几年。前段时间我们还有一个记者同学去那儿采访了，真的是没办法。如果你做生意破产了，呃，没有子女能来照顾你，你就拿一个最低的宗约，你说你要在这社会上生存，香港消费这么高，你一个就两三千块钱，你只能住这儿，你要不就沦落街头，就是真的是没办法。所以香港这个弱势群体，包括就让我联想到我菲律宾。原来楼下有个邻居，然后嗯，嗯，就是，呃，怎么说呢？这个说一说就说多了。就前段时间，我在就就在想，说我什么时候可以写一本关于菲律宾的书也好，或者写一些关于菲律宾的回忆的文章。嗯啊、我其实最想写的就是，是啊、对，就就是，我就觉得，就因为我现在回想起来，有很多在我印象中停留特别深刻、挥之不去的，很多都是不是你采访过的那些达官显贵，嗯、不是那些。政商政界商商要，而是那些跟我实实在在发生过互动，对我心灵有所触动的人，我就特别想说，我前段时间给我一个老师讲了一个故事，就是我离开菲律宾的前一前一年的圣诞节，我要离开菲律宾了，我就把我楼下的那个一个流浪汉，就是他们一家三口，呃，不对，不是一家三口，三个孩子加爸爸妈妈，他爸爸是骑三轮车为生的，
0: 嗯
1: ，然后呢？自从我到了菲律宾，他们就一直在我家楼下。他那小孩从一两岁，我就看着他小孩慢慢的成长。然后，他们家唯一的收入就是爸爸白天去骑三轮车。他们家就是在那个街边的地板上铺了一个纸箱。然后我圣诞节走之前，我说我要送你点吃的，然后还有我的一些衣服，然后 T 恤衫什么的，你可以自己穿或者给小朋友穿。然后我就请他到我家里来。我家那个楼呢，相对来说租的还是相对来说比较有点高档的公寓。平时保安连让他们进那个楼都不让进，保安还是挺冷血的。然后呢，我就跟保安说：“我说这是我的邻居朋友，我请他们来。”因为我每次一出门，早上在那等车什么，他们都会打招呼：“嗨 ，Sir。”然后上班什么的，对我特别热情。然后，然后我就请他到我家里来。那天我就带他进电梯，结果还没进电梯的时候，我转过身发现，哎，这个妈妈突然又消失了。我就在那等他一两分钟，发现他慌慌张张的。就穿了一个拖鞋就回来了，我这会儿才意识到他没有鞋，他怕来我家尴尬，怕脏着脚进来不是很礼貌，他又去借了一双拖鞋，
0: 哎
1: ，跟隔壁的流浪汉那家借了一双拖鞋。我现在回想起来，我真的觉得就是，真的是很心酸，就是总觉得我，我其实讲这些不是觉得我有多高尚，我只是想说，我真的认识到了这个社会上，总有一些人是。活在你意想不到的一种生活视野之外，对，所以像你刚才讲这东西、嗯，我觉得跟你特别心有灵犀，有有共感，就是觉得真的是在我们能我们能力范围之内，还是尽可能去帮助你身边的那些人吧。嗯
0: 、对我觉得就是做志愿者也好，还有包括你说就是随手看到的一些，就是举手之劳能帮助他们。所以说只能解燃眉之急吧，也不能说解决他们整个后没有后顾之忧。但是、嗯、<咳>我原来也想过。如果我有一百万的话，或者中那个中彩票更多，我会拿它干嘛？我当时想，第一件事儿，我肯定会拿出一部分就是做慈善，这不是就是说虚话哈，我真是真的觉得就是捐个什么组织或者什么，就是帮助某一个特定群体，因为也不可能帮助到所有的需要的人嘛。其实你刚才说到这，确实话题我们有点扯远了。其实，在加拿大、北美这边，其实也是特别多这种比较年轻的这种流浪的。无家可归的各种原因导致的，我们以后有机会可以再详细再讨论。但其实，确实说到这，我就觉得我们不管生活的，其实我们也是个普通人嘛，是吧？但是，其实就是随手能帮助一些，就是有善举，我觉得这点挺重要的。我们就是说跟，跟比我们比上不足，但比下有余这种时候，其实就是，是吧？随手做一些善事，或者是有业余时间就去。做一些志愿者活动，我觉得这都是回馈社会，也就是从我们自己，从自己做起，从小事做起，其实也是挺蛮有成就感，或者是也让自己比较开心的一件事吧
1: 。对，就像你说的，就是我帮助别人，我现在会发自内心的有成就感和开心。我并不觉得显示出我道德多高尚，而是我真的看到我帮助到他之后，哪怕一点微小的对他有点改变的话，我是发自内心的觉得说，嗯。这种这种这种这种回馈是，真的是比你吃一个什么东西<笑>喝一杯好的酒，真的是那种幸福感来的更强
0: 。对，那肯定对、哦，这种是内心的幸福感，有的时候是拿钱买不到的
1: 。对，好了，这是第二趴，那我们现在就是说第三趴，今天我们三大炮。对，三大炮，<笑>两个人的三大炮，就是第三趴呢？<笑>你觉得你今年对你来说还有什么人生
0: ？对，还有一个呢，就是就是。<笑>就是了解我的人都知道，我是特别爱玩的一个人嘛，特别爱旅游的一个人。所以这我其实，在之前几期节目，其实也分别不同的讲到了嘛。就是今年还有一点，就是两年内第一次一个境外旅游，去了意大利，然后亲历了威尼斯电影节，嗯、然后看了一部最感人的小成本电影，然后也去了罗马、佛罗伦萨和西西里岛几个比较代表性的一个城市或地区，嗯、呃。就觉得蛮好的，就是在疫情之下的一次旅游。一开始其实有点担心，有点有有点小担心吧，说实话。但是还好，就是有惊无险，而且是一个特别特别值得回忆的一个旅行。这、就是两年内的第一次的一个出境的一个旅游，嗯、这是我今年觉得还蛮特别的一次行程吧。
1: 就是让在疫情的生活多了一点丰富的色彩。
0: 对我只是觉得，因为我我特别喜欢现在说的都是手机啊什么照相嘛。我其实喜欢手机照完以后，会每次回来以后会挑一些照片，马上冲洗出来挂在墙上什么的。这样就是有的时候刷个牙或者走上走下的时候会瞄一眼，就是诶、哎，看到这张照片，我就想,想到当时的那个在那个地方玩的一些故事啊，好玩的一些回忆。所以我把那个意大利之行冲了一些照片出来，有三分之一多都是戴口罩的，就是戴口罩在照相，然后。我就觉得，等这个疫情真的结束以后，回头再看，会觉得蛮特别的一次一个记忆，就人生当中绝对是独一无二的一个一个记记忆一点。也
1: 就是说，相相对你来说，我今年真的没有啥很深刻的让我在旅行，或者哪怕在香港有什么开开辟一些新的地方，倒没有。不过我今年确实是喝了很多好喝的咖啡，然后喝了不少酒，然后烟也没少抽，然后觉得就是说。嗯，越来越深刻的感觉到香港这地方，对于我未来的生活来讲的话，嗯，它不是在在丧失对香港的这种新鲜感，可能在这时间待的太久了，就是可能你离开一段时间再回来，你会有新鲜感，但可能因为待的太久了、嗯，觉得说跟内地这些丰富多彩的大城市来讲的话，我觉得香港让我觉得有点 boring 的感觉
0: 。对，所以这就是适当有的时候要逃离嘛。像我在，其实都是旅游的。人家不是早就说嘛，从一个你自己待腻的地方，到别人待腻的地方，就是这样。嗯。所以，但是，因为确实疫这个、疫情困住我们很多人，就是你想想出去玩，没有这个，没有这个机会嘛，没有这个条件，所以确实是也挺难的。嗯、所以我记得你上次不是也在节目中说，把那个香港的好多山啊，郊区的山都能爬的都,都爬了，<笑>没地儿去了，原来都从来不去的地儿。
1: 对，就去了很多很偏远的角落，就是那种小山丘什么都会去爬，因为就为了看个什么所谓的网红小小红书日落，就要去看，去爬半天，坐很远的车过去，再爬半天，结果发现，哎，风景就这样一般般吧。
0: <笑>对啊，但你你那你今年有什么第三个想跟大家分享的，就是值得记忆的点呢？印记
1: ，我值得记忆的点就是觉得。嗯，其实这也是我最后一个点了。我觉得还是跟中年危机相关，就是我除了承认自己真的是中年人老了以外，啊、呃嗯，我觉得怎么说呢？哎呀，喝多了开始断片了，然后我就，
0: <笑>没听到你喝的多。要唱个歌来缓缓神儿
1: 。我刚才那个啤酒一直在不停的，来,走一,来,走,一来走一个，啤酒一直在不停的喝啊。
0: 来走一个
1: 。就是我以前。呃，待过的公司或者单位来讲的话，就是，嗯，这个环境总是让我觉得，就是这个是一个职场话题了哈。我们就今天简单的来，我就是一个年终吐槽吧。然后我以前总觉得说，你人活得善良，然后你能力不错，你在这个职场上就可以很好的活下去。我觉得单位招你来就是找你来这个做事情的，就是不管公司还好什么之类的，你只要有能力，你胜任这份工作，你就 OK， 你就会干得开心。然后包括你可能平时职场一些 ，PUA 也好，或者各种的人情世故的，有一些小的问题呢，那我觉得都不是大的问题。但是我最近一年感觉到，就是职场上，就是可能发现有的时候情况下，你单纯有能力，当然不是说你多有能力，的，就是单纯你有一点能力，是不能足以让你 hold 得住你这个 position 的。
2: 嗯，就是我会意
1: 识到、嗯。我会意识到，有些情况下，人脉、人情世故这种东西，尤其是人情世故、同事之间关系的处理，会比你的能力更重要。但是我想说的是，大家都会说，这个不是人人人都懂的道理吗？智商本来就是一个很复杂的东西。对这个道理，我以前就懂，我知道智商很复杂，但是我今年是开始承认自己老，承认这个社会复杂。我开始不再以这么美好的眼光，不再以这么美好的初心来看待每一个新认识的人了。有些人他不是坏，但是有些人他处事方式跟你不一样。这个人在某些方面不够善良。我以前总会觉得说，哎呀，这个人他可能只是出于自己的利益不够善良，但是这个人不坏。但是真的发现有些人他是自始至终的，完全任何事都是站在自己利益上的。没有发现他身上的任何闪光点，我就觉得这个世界上真的是有好多奇葩的
0: 。那肯定
1: ，就是我会觉得职场上的负能量让我觉得就是说对这社会少了几分定位少了几分定位，或者说对，就是人之初性本善，我少了几分的。我自己也在被这社会在磨平，我自己也在变得圆滑，我自己在变得妥协。我觉得我也在变成就像那个说，慢慢大家都活成了你自己最不愿变成那个人的样子，最
0: 讨厌的样子。嗯
1: ，对。然后呢，我在努力保持，就是我今年三十三十六岁，三十五岁，我就想说，今年我印记之一就是在跟自己做抗争、做妥协。你要不要变成一个所谓的坏人？加引号的坏人，你要不要变成一个很世故的人？你要不要变成个圆滑的人？你不圆滑，你不世故，你不变成坏人，不适应这个职场，你可能就会真的被淘汰掉
0: 。其实有的时候就像是那个刺猬嘛，嗯、就是你身上是不是要刺，然后怕别人伤害你，你要自己滚成一个团滚成一团往前走，这样自己又在往前走，但是别人又要有身上有很多锋芒，让人不要碰到你，就那种感觉。所以，所以我觉得确实是挺矛盾的。因为有时候你特别想单纯，嗯，特别想纯粹，他做不到，就疏于欲静而封不止的那种感觉。你其实特别想，是不是啊？不想害别人，说我不害你，那你什么就不害我。但是，嗯，有的时候达不到的，就不是你想怎么样，周围的人不以你的意志为转移
1: 。对，我就觉得有时候像之前跟那个谁，跟那个，呃，跟那个上次跟那个大宝在聊那期话题的时候，我还特别想，了一句，小宝。小宝我说大可吧，职场上说、啊、那个嘉
0: 宾大可，大可
1: <笑>对我还特别加了一句说，我说职场上有些人，<笑>然后他未必是真的坏，我特别加了一句未必是真的坏，他可能只是从自己利益出发的时候，他伤害到了你。但是我现在真的想说，有些人就是个奇葩，这辈子真的不想再屌他。<笑>嗯
0: 对，所以我上次说，我们可以对来年做一些关于职场的话题。我觉得职场职场的
1: 话题，对，对让舅哥这种职场，别舅哥以前公关界的，我觉得你们跟人打交道比我们采访的嘉宾，你可能从记者转行到公关界，你的体会各种比我可能更深一点
0: 。对啊，甲方乙方我都做过，其实对对、啊都做过呀，甲方爸爸也做过，乙方儿子也做过的，所以对以后我们下次对二零二二年可以再叫些嘉宾，就是大家大套苦水苦水，然后一起集体吐槽职场的,的我特别想开一的
1: 。我特别想就是聊一期吐槽我所有讨厌的人的节目，但是这样会伤害到不好人。首先我自己并不是一个完美的人，别人 diss 你的时候，说,说明我本身可能有问题了。然后呢，但是。对，然后就是，但是我特别想放开的，没有任何包袱的，就是尽情的。你觉得你能做到吗？
0: 我我做不到。<笑>对啊，我觉得你做不到啊！你你在这那个口吐莲花也没有用啊
1: 。对，哎呀，笑死了。对，对我,我今年还有一个就是觉得就是说意识到自己的性格缺陷，并且我发现你给自己上上们上一期聊的。我要给自己立一个 flag， 我要改变我的人设，我要改变我的职场人设，我要变成什么什么性格的人。我真的发现，年纪越大，有些刻在你内心的烙印，你这种东西是改不了的。比如，
0: 比如什么烙印呢、嗯？没办
1: 法去改变的。就比如说呵呵呵，纠结，遇事犹豫、优柔寡断，然后呢，不好意思拒绝别人。不好意思拒绝别人这个事儿，我已经想了 n 年了，到现在为止都没有改变。我觉得我就是一个职场老好人。那有时候被别人被别人被别人那个递死了或者什么的，或者背了什么锅，那确实我就觉得就是你的问题啊，你没有原则，你你坐错车上老好人，是你你活该你受罪。但是我这个 flag 立了 n 多年，到现在都改变不了
0: 。我觉得这是你性格问题，<笑>真的你很难。其实包括私下，我不是其实有些朋友，我觉得大家共同认识朋友也是说过你这个问题嘛，是不是？就有时候你已经、嗯，你其实你觉得你做了老好人、圆滑的人，其实你无意当中，其实有时候还是把别人伤害了。你觉得你没害别人，伤害到其实这是
1: 一种最没有情商的处事方式
0: 。对，其实你觉得万事都 OK， 其实根本就不 OK， 因为其实你还是变相的把别人都给伤害到你自己，而不自知
1: 。对的，是不是？嗯
0: 、我觉得最近有好几个事儿，我们当然不是在节目上说，但是其实就是你私人、私人生活上一些处理方式，就是跟你这个性格有关。所以，我不是说能完全人设大转变、大反转很难的，因为这性格的东西有的时候，包括我们之前也说过，都有原生家庭、父母带过带给你的影子，都在自己身上有意无意的，嗯，展现了、嗯。其实不一定都能好改，我们身上都有一些、嗯，其实父母身上我们不喜欢的一些性格的点在自己身上、嗯，但是你意识到了怎么去改变、去变，其实是就是改变一个就跟左撇子变右撇子一样，其实是很难纠正的，只是说你必须。把这个伤害减少到最小，不能说变成没有，但是你有意识的，就是不能不正视问题。因为我发现你也有一个问题，是不是？就跟你说啥，好的，好的 ，OK，OK。OK, OK, 然后其实你也没有更多的去行动，去准备解决这个问题。你就是靠大事化小，你以为小事就化了，其实你那个问题依依然还存在在那儿，根本就没有解决掉，所以就横梗在那儿了。过段时间它就越积越大，就像个雪球一样，越积越大。其实是这个道理。之前有一些别的事跟你沟通，你瞧是不是？好的，我会去弄的。之前叫耳机问题，你说啊，耳机 OK 的，我我会去弄的。我觉得声音 OK 的。然后过两私聊私聊，听众朋友们这段请自行忽略。<笑>对，所以<笑>好了，下一个话题<笑>所。所以说到这个，因为我们毕竟是年终总结嘛，呃、我们今天就是东拉西扯的，其实说的有有的也比较远、呃。然后呢，嗯、呃，我就想到了之前。那个看那个美国《大象月刊》讲到一篇一篇文章啊，他是那个特别早的时候，零四年一个心理学家总结的，就是关于希望和乐观主义这两个词，就英文其实是 hope 和这个 optimism <笑>这两个词。笑死了！
1: 你那天微信上发给我，我真的笑了半天。我说的这不就是说的是我吗？来给大家解释一下，九哥、啊。<咳>
0: 我觉得这篇文章说的特别好，他就说，其实 hope 跟 optimism 是两个词，当然肯定，中文也是有两个单词，一个是希望，一个是乐观，是吧？但是这个作者、嗯、心理学家给出定义，他说 optimism 就是乐观主义这个词呢，其实就是让你会觉得一件事情会自动变好，所以呢，你就怀着乐观、嗯、期待它会变好，但你自己呢是不会参与到这个变好的过程当中的，你也不会去真的做什么事儿、嗯、让这件事情变得更好。就是一个被动的，你就觉得 OK， 我就乐观了，我就觉得他自己就是发挥他自己这件事的主观能动性，而你完全不会参与这个变好的过程
2: 。对
0: ，但是 hope 这个单词，希望呢，它则是一种更为强大的一种心态。他就是说，你自己不仅仅觉得这事情会变好，而且你还会去仔细的去研究现在我有什么问题啊，现状有什么问题，然后我还要采取一定的方法去推进，要把这个问题解决好，让它变好。所以呢，这个作者认为 ，for starters， hope is better， 就是说、嗯，对于刚开始要做某件事的这种初学人来说，刚开始的这个人来说，希望比这个乐观更好，因为希望其实说句实话，它会让你采取行动力，而乐观是一个被动的一个主，嗯、就是被动的觉得啊，就是反正会变好的，我就就是无理由的觉得，乐观，对，对对嗯所以我觉得我们更多的为什么人要有 hope， 而不是说乐观？乐观只是一种情绪，我觉得是不是一种思想上的一种积极的一个向上、嗯？所以我就 hope 我
1: 们这个节目能够做上一年、五年、十年，然后而不是乐观的觉得我们这个节目能活下去对。<笑>对，你说的很对。所以万一哪天我们撕逼了，这个节目就换人了
0: 啊！<笑>对，没准就是我跟什么别的哥呀、啊、什么妹呀、啊，姐都做了。对,对，我是有 hope， 我希望这个节目不是说长青树吧，至少就是我明年还能再做二零二二展望，一直往下。我也不说不说太远，我们先说个短期小目标。但是放到龙哥刚才自己提到的，你自己身上的好多缺点，你自己已经意识到的一些小问题，长年的顽固顽疾没有改好的，我也希望你 hope。你自己去，明年有一小、嗯、一一两个小的改变，而不是只是乐观的觉得我会变好，是吧？对
1: ，你看我们节目多么坦诚，在我这个，我在这个节目是没有任何人设的，我就是龙哥本龙，然后就舅哥批评我的都对，如果不那个又想说收音机前的听众，如果我们的粉丝，如果你有跟我有一样的这种不爱拒绝人的、啊、好面子的、啊、老好人的、啊，真的。如果你年轻，趁早改，不要等到龙哥这个年纪
2: 受伤害了才懊悔。
0: <笑>说的这，好像年终的那个道歉大会啊。对，对啊、所以就是后，对呀、啊嗯。所以今天那个应粉丝要求，不是有的人喜欢你上一期这圣诞特辑，给大家这个。哎呀，这么快就要结尾
1: 了，我们不知不觉已经聊了有一个多小时了
0: 啊。对呀、啊，我们都聊一个多小时了，这马上这个跨年都快到了。嗯然后刚才、嗯
1: 、刚才给那个旧哥呢送了一首遇见，那接下来这首歌呢，我就觉得就是送给我自己，还有旧哥，还有我们这个加引号的收音机前的各位听众朋友们，听友、就是我最喜欢的。对,对陈百强，用我呃八十分的蹩脚的粤语送给大家一首陈百强的《一生何求
0: 》。那我要不要就是片尾，就是就当你的片尾曲，然后我就把这个 closing 说一下。好的。嗯，我就怕那个纯听有点那个啥，有点吓人。对
1: ，那我就开始唱了
0: 啊、嗯。好，那我就收尾啊。那你把音乐稍微调小一点。嗯
1: 、好。你先说，你说完我、哦，你说完了我再接着唱
0: 。行，好，今天呢是2021年的最后一天了，我觉得年底呢是一个怎么说是一个很好的借口，然后趁着这个时间呢，你有想见的人就赶紧去见。如果有没说的话，想表白的人赶紧表白。对,对，想表白的人，对也赶紧去表白。如果你有欠下的一个对朋友或者什么人的抱歉，我觉得也赶紧去补上，就趁着这这些年的，要这这个这一年旧年的结尾。所以，总之呢，无论怎么样，这个该圆满的圆满，该死心的死心。我们要相信，二零二二年一定是一个全新的开始把不好的。把坏心情都清理干净，都留在这一年，然后准备好迎接新年，然后 hope 多抱有 hope， 然后少一些 optimism， 然后多些行动力，然后在这儿呢，<咳>我和龙哥，然后代表豆瓣酱这个小节目也祝听友们新年快乐，健康喜乐。现在正好龙哥给大家唱《一生何求》，亚松河口。
2: 舅哥的粤语让我出其不意
0: 你怎么还不唱啊
2: ？间
1: 奏嘛
0: <笑>、哦，我都说完了，你都还没唱呢，我的妈、啊！<笑>
1: 我说你掐点挺好的，刚好掐到间奏了，然后该上我上第二段
0: 。这首歌我也蛮喜欢，高中时候挺爱听的一首歌，对,、啊对，非常
2: 好听。冷暖那何忧？回头多少个秋，尽变了，却偏失去，被困住在手，爱<音樂>得到没有，无法解释得失错漏，刚刚甜到薄到变更改，不知哪里追究。一生可求，曾换住放可以拥有。后生我这一生，出不到而抛开。一生可求，迷惘里永远看不透。无聊到我所失的境遇。对我的所有，我本来想用一种很深情的声音唱完这首歌的，但是我
1: 让咱笑场了。我觉得可能观众对我的歌声过于期待了。这首歌唱完，<笑>本来就刚进来的十几个粉丝全掉没了。求你们别爆
0: 、啊啊！龙哥
2: ，龙
1: 哥，龙哥下，下下期会继续努力的。<笑>好的，那么今天的这个节目呢，我觉得我跟舅哥喝了点酒，就是没有圣诞节那期聊的说那么的开心的话题，但是我觉得我今天是，对，就是很关照自己的内心吧，然后说了一点可能比较啰嗦，但是确实是大实话的东西，就是希望呃能以自己作为一个负面的例子，告诉大家自己在中年之前，如果听众朋友们。有想改变的，尽量努力尝试做改变，不要等到三十多岁的时候。虽然三十多岁也不晚了，但是呢，当然早改早好了。如果就是像舅哥刚才说的，有想爱的人去表白，想见的人就去见，不要犹犹豫豫，不要害怕被拒绝。希望今年我能脱单，希望舅哥能够爱情甜蜜
0: 。好啊，好啊。那我们在这儿就是希望大家的朋友圈也永远阳光明媚，然后。开开心心的，没有人被坑，没有坏事，都只有好事。然后、嗯、事事不易，大家至少这一年都扛下来了，是吧？所以我们就希望最后祝大家新年快乐
1: ，新年快乐！听完我们这期节目，明天又是新的一年
0: ，对，新的一天。那我们明年二零二二年再见喽！再见，拜拜，拜拜。